0: Genau das wollen wir hören, was Gott hört, wissen, was er denkt. Hinter uns liegt eine aufwühlende Woche. Zuerst die furchtbaren Terroranschläge in Wien, dann die Präsidentschaftswahl in den USA, die uns endlos hat warten lassen und auch die äh, Corona-News, die uns einnehmen und umtreiben können. Ich bin so froh, dass wir gerade in solchen Situationen uns Gottes Perspektive schenken lassen können. Denn Hoffnung, Frieden und Perspektive kommt nicht von einem Joe Biden, auch nicht von einem Donald Trump und auch nicht von sinkenden Infektionszahlen. Diese Hoffnung und den Frieden gibt uns Jesus. Jesus hat seinen Jüngern verheißen, dass sie ihnen einen Frieden geben will, der nicht von dieser Welt ist, der nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Und genau diesen Frieden, diese Hoffnung, diese Perspektive, die von innen herauskommt, die brauchen wir und die braucht unsere Stadt. Und wir möchten heute mit einer God-Story in diese Predigt einsteigen.
2: Hallo, mein Name ist Franziska und ich wohne im Dorf in der Nähe von Bern. Mir ist Familie und Beziehungen mega wichtig. Deswegen bin ich sehr oft am Telefon gewesen, die letzte Zeit, um zu telefonieren, um zu spüren, was, was bei den Einzelnen so geht und habe versucht, sie zu, zu ermutigen. Und natürlich auch im Umfeld, in der Nachbarschaft, immer wieder Gespräche geführt, versucht aufzubauen. Und eine spezielle Situation haben wir die letzten Zeit erlebt und zwar mit einer Freundin, mit der ich schon länger unterwegs bin. Und sie war so auf der Suche nach einem Sinn, nach, nach der Erfüllung, nach einer Ausfüllung von ihr, wie sie sein kann und hat verschiedene Sachen ausprobiert und hat mir dann auch darüber berichtet, auch im Bereich der Esoterik und ich habe mir das einfach alles angehört. Ich war offen für sie und hatte das Gefühl, ja, sie braucht gerade jemand der Blick hat wie Jesus, der einfach mal hinschaut, hinhört und ihr zuhört. Und dadurch hatte ich auch ein offenes Ohr bei ihr, um immer wieder ihr zu sagen, wie ich das sehe, wie Gottes Perspektive ist, wie, wie ich die Ehe sehe. Und dann kam eine recht schwierige Zeit für sie. Mit der Ehe war es sehr herausfordernd, auch psychisch herausfordernd in dieser Corona-Zeit, wie es ja bei vielen so ist mit diesen ganzen Anforderungen. Und da habe ich ihr einfach ganz praktisch helfen können, mal auf die Kinder geguckt, in Gesprächen und gerade unsere Waldspaziergangsgespräche waren mega wertvoll. Und irgendwann kam sie an einen Punkt, an dem sie Nachfragen begonnen hat, nachdem sie mit ihrem Mann auch gefragt hat, wie das ist mit Gottesdienst, mit Jesus, wie ich das sehe. Und wirklich auf einmal eine Tiefe reinkam, die ich kaum erwartet hatte. Und Gott hat da so krass gewirkt. Er hat die Ehe wiederhergestellt, die Sinnfrage total ausgefüllt. Und ich habe erlebt bei ihr, wie sie jetzt einfach Fan ist von Jesus, ähm, gemerkt hat, dass er heilen kann und alles andere vorher gar nicht genutzt hat. Und ich selber habe mich eigentlich als ganz kleines Teilchen gesehen, ohne großen Einfluss. Und doch hat es genau das gebraucht, dass es auslöst, dass man mit, mit Annahme und Liebe so viel bewirken kann, dass Jesus dadurch so viel bewirken kann. Und deswegen, deshalb möchte ich dich auch ermutigen, einfach hinzuschauen in deinem Umfeld, was dran ist und einfach da zu sein.
0: Es ist so ermutigend. Vielen Dank, Franzi. Es ist so ermutigend zu hören, wie Gott die Geschichte von Menschen neu schreibt, wo wir uns brauchen lassen. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen und stärken für unseren Alltag und deswegen haben wir letzten Sonntag für alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen gebetet und ich möchte einfach allen danken, die, die uns ein Feedback gegeben haben. Wir werden weiter an euch denken und weiter für euch beten. Ich habe diese Woche weitere Feedbacks gehört, beispielsweise von einem Mann aus der Vignette Bernd einen Termin beim Zahnarzt hatte und während diesem Termin einen treffenden Eindruck hatte und anschließend für den Zahnarzt beten durfte, der die heilige Kraft Gottes dann in der Praxis erlebt hat. Oder eine Frau, auch sie hatte einen prophetischen Impuls für eine Patientin und das hat die Frau, so, besser gesagt den Mann, den Patienten so sehr berührt, dass er unbedingt mehr wissen wollte dass er diesen Frieden auch erleben wollte, der äh, nicht von dieser Welt ist und sie durfte dann für ihn beten und er hat die Gegenwart Gottes bei ihr in der Praxis erlebt. Es ist einfach begeisternd. Begeisternd zu sehen, wie, wie ganz einfache Menschen, normale Menschen wie du und ich, sich im Alltag brauchen lassen und wie Gott die Geschichten der Menschen um uns herum neu schreibt. Menschen, die sich von Gott, Gottes Herz für unsere Stadt, für ihre Stadt anstecken lassen und, äh, und sich brauchen lassen, dass sein Reich sichtbar wird. Denn dort, wo das Reich Gottes hereinbricht, wird seine Gerechtigkeit, seine Freude und sein Frieden sichtbar und genau das braucht die Region Bern, genau das brauchen die Menschen um uns herum. Und deswegen wollen wir unserer Stadt dienen, deswegen verschenken wir uns den Menschen in unserer Stadt, ob das Flammat Münsingen, Bern oder Ostermundigen ist. Es ist die Gegenwart Gottes, die uns bewegt, die Barmherzigkeit und die Kraft Gottes in unserem Umfeld sichtbar zu machen. Und wenn wir die Bibel anschauen, dann ist sie voller Geschichten von vorne bis hinten, in denen Gott in, in, zum Wohl von Menschen in die Geschichte hineinwirkt in denen Gott sich Menschen zuwendet und ihre Situation verändert. Und wir werden heute zwei solche Geschichten anschauen. Und wir wollen uns anschauen, wie diese Geschichten begonnen haben. Was war der zündende Funke, der, der die Geschichte in Gang gebracht hat? Und wir beginnen dabei bei einer der ganz großen Geschichten der Bibel, nämlich dem Volk Israel, das in Ägypten in der Sklaverei war. 400 Jahre zuvor ist ähm, Abraham, äh, stimmt nicht, ist Josef nach Ägypten gekommen. Er hat dort dem ägyptischen Volk in einer großen Hungersnot geholfen, hat sie durch eine große Hungersnot geführt. Aber vier Jahrhunderte später haben die Ägypter das längst vergessen. Die Israeliten sind nicht mehr ihre Freunde, sondern mehr eine Bedrohung. Deswegen haben sie sie versklavt und die Israeliten mussten die, die Städte für sie bauen. Und damit nicht genug, weil sie sich bedroht fühlen, wollten sie das Volk zusätzlich schwächen. Und so hat der Pharao befohlen, dass alle Söhne der Israeliten doch getötet werden sollten. Und in dieser schrecklichen Situation hat Gott sich dem Volk Israel zugewandt. Er hat ihnen Mose geschickt, der sie aus der Sklaverei befreien soll. Und den Beginn dieser Geschichte lesen wir im 2. Mose 2, Verse 23 bis 25. Nach vielen Jahren starb der König von Ägypten. Aber die Israeliten seufzten immer noch unter der harten Arbeit. Sie schrien um Hilfe und ihr Schreien drang zu Gott. Er hörte ihr Schreien und erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Er sah die Israeliten und kümmerte sich um sie. Die große Befreiungsgeschichte, in der Gott die Israeliten aus der Sklaverei führt, sie aus der äh, Zwangsarbeit befreit und sie aus dieser Fremdherrschaft rettet, beginnt damit, dass Gott ihre Not sieht, dass Gott ihr Schreien hört und sich ihnen zuwendet. Gott zeigt sich ihnen als Elroy, der Gott, der sie sieht. Vor drei Wochen hat Gabriela uns ganz eindrücklich die Geschichte von Hagar erzählt, die, die Sklavin auch, die Gott eben als den Gott erlebt hat, der sie sieht. Und so zeigt sich Gott jetzt dem Volk Israel genau gleich. Er sieht ihren Schweiß, er sieht ihre Tränen, er sieht ihre Not, er sieht ihre Angst, er sieht ihren Schmerz. Aber genauso sieht er ihre Bestimmung und ihre Zukunft. Die Zukunft, die sie selbst wahrscheinlich längst vergessen haben, er zeigt sich ihnen aus der Gott, der sie sieht. Jetzt mit dem Sehen ist es so eine Sache. Hast du auch schon mal eine Situation erlebt, wo, wo kleine Kinder einfach richtig gestarrt haben, jemanden angeschaut haben? Das ging auch mir mal so. Meine Mutter hat mir in der Geschichte erzählt, dass wir äh, zusammen im Zug waren. Ich war ein kleines Kind. Da stand ich vor einer Frau hin und, und habe die Frau angestarrt. Und nach einer Weile sagte ich lauthörbar für alle im Wagen, Mama, weswegen hat sich die Frau so schrecklich angemalt? Es war ein großes Schweigen im Zug, die Frau ist ganz rot geworden und meiner Mom war es unglaublich peinlich. Hinschauen, sehen. Und weißt du, mit der Zeit lernen wir Menschen, solche Situationen nicht mehr anzuschauen, nicht mehr zu starren. Wir lernen wegzuschauen. Und das lernen wir aber so gut, dass wir oft verlernen, Menschen wirklich zu sehen. Wie oft ist es dir schon gesehen, dass du jemanden nicht mehr gesehen hast? Sei das heißt, es, du bist verheiratet und du hast gemerkt, hey, ich nehme meine Frau gar nicht mehr wahr. Oder du fühlst dich selbst nicht mehr gesehen. Du merkst beispielsweise, hey, die Arbeitsbedingungen von Menschen, die meine Kleider herstellen, das geht mich nichts an und wir schauen weg. Ganz anders zeigt sich Gott hier in dieser Geschichte. Er ist der Gott, der nicht wegzieht. Er ist der Gott, der die Zukunft ebenfalls nicht äh, vergisst. Der die Bestimmung der Menschen nicht einfach auf der Seite lässt. Gott sieht die Not der Israeliten. Er sieht ihren Schmerz und er wendet sie sich ihnen zu. Und dieses Gott sieht ist der Startschuss in diese Geschichte. Es ist der Funke, der diese Geschichte zum Laufen bringt, der Wendepunkt für das Volk Israel. Denn weil Gott ihr Schreien hört, weil Gott sie sieht, sendet er gleich anschließend im nächsten Kapitel Mose, er zeigt sich Mose und sendet ihn doch einzugreifen und sein Volk aus der Sklaverei zu führen. Wir kommen zur zweiten Geschichte, im Neuen Testament. Dort wird uns Jesus in Matthäus 9 ganz ähnlich vorgestellt. Er ist in der Blüte seines Wirkens. Und wir können den Text jetzt miteinander anschauen. Er zieht durch die Städte und Dörfer. Er lehrt in den Synagogen und verkündet den Zuhörern mit Wort und Tat die Botschaft vom Reich Gottes. In einer Übersetzung heißt es schön, dass es die neue Realität Gottes ist. Wo immer er hinkommt, heilt er die Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Und dann lesen wir im Vers 36. Und in dieser Situation, als er die vielen Menschen sah, hat er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe, ohne Hirten. Die gleiche Geschichte wird uns auch in Markus 6 erzählt. Dort lesen wir, dass Jesus sich mit seinen Jüngern zurückziehen wollte. Sie gingen auf ein Boot und wollten an einen ruhigen Ort gehen, doch als sie das taten, als sie dort ankamen, wartete bereits eine große Menge auf sie. Und ich habe mir vorgestellt, wie, wie, wie das für die Jünger war. Na, sie kommen da zum Hafen, wollen anlegen und denken, nee, das ist aber nicht wahr. Schon wieder eine Menschenmenge. Jesus, ich habe mich so gefreut, alleine mit dir zu sein. Etwas Zeit unter uns zu haben, durchatmen zu können. Wir können ja nicht mal essen. Aber was hat Jesus in dieser Situation gesehen? Er hat nicht die Menge gesehen. Er hat nicht die Arbeit gesehen, die vor ihm liegt. Sondern er hat den einzelnen Menschen gesehen. Und in diesem Text beschreibt uns Matthäus dieses, dieses Sehen von Jesus, was mit ihm geschieht, ganz eindringlich. Er, er sucht ein neues Wort, er schafft ein neues Wort hier an diesem Ort, das nur im Zusammenhang mit Jesus gebraucht wird. Griechisch heißt es Spanknizomai, was so viel bedeutet wie, dass es ihm die Eingeweide umgedreht hat. Die, die Sorgen, die er sieht, die Menschen, die er sieht, das geht ihm so nahe, dass es etwas in ihm auslöst. Er lässt die Menschen nahe an sich heran. Und ich stelle mir vor, wie er wiederum seine Jünger zu sich ruft, wie wir danach auch lesen, und ihnen sagt, Petrus, Judas, was seht ihr? Ah, ich sehe eine Menschenmenge. Ich sehe eine Pause, die gerade nicht stattfindet. Nein, nein, schau mal genauer hin. Siehst du die Frau? Die, die Frau dort hinten. Sie hat ihren Mann verloren und weiß nicht mehr, wie sie ihre Kinder durchbringen kann. Deswegen kann sie seit Wochen nicht mehr richtig schlafen. Siehst du ihre Not? Oder den Mann da hinten. In den letzten zwei Jahren hat er immer mehr sein Gehör zu verlieren begonnen. Seine Freunde haben sich von ihm abgewandt und fragen ihn, was er denn Schlimmes gemacht hat, dass Gott so etwas zulässt. Und er leidet. Er ist einsam. Er ist verlassen. Ich habe seine Tränen gesehen. Jesus sieht den Einzelnen und er lässt die Sorgen des Einzelnen nahe an sich heran. Und auch das ist in dieser Geschichte der, der springende Funke, der die Geschichte ins Rollen bringt. Jesus ist so bewegt, dass er zu seinen Jüngern sagt, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Bete zum Herrn und bitte ihn mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Jesus sieht nicht nur die Not der Menschen, sondern er sieht auch die Frucht. Er sieht die Ernte, die daraus wächst. Was ist die Frucht hier? Menschen, die die neue Realität Gottes erfahren werden. Und deswegen schickt Jesus seine zwölf Jünger aus. Er gibt ihnen die Vollmacht, die sie brauen und sagt, geht immer zu zweit und bringt, verkündet die gute Botschaft des Reiches Gottes mit Wort und Tat, wo auch immer ihr hinkommt. Und meine Lieben, wenn wir uns diese beiden Geschichten vor Augen führen, sehen wir, dass sie beide auf die gleiche Art und Weise beginnen. Sie beginnen damit, dass Gott die Not der Menschen sieht. Er schaut hin und diese, was er sieht, bewegt ihn. Er sieht nicht nur die Not, er sieht nicht nur den Schmerz, er sieht genauso auch die Bestimmung. Er sieht die Zukunft der Menschen, er sieht, was er tun will. Und aus diesem Grund sendet er seine Vertrauten, die ihn kennen, die sein Herz sichtbar machen sollen. Meine Lieben, das ist heute genau gleich. Jesus sieht die Not der Menschen um uns herum. Er sieht die Sorgen. Er sieht die schlaflosen Nächte. Er sieht die Versorgungsängste. Er sieht die Pflegefachfrau, die Doppelschichten leisten muss und am Ende ihre Kräfte ist. Er sieht die alleinerziehende Mutter, die ihr Kind alleine zu Hause lassen muss, weil sie auf die Arbeit angewiesen ist. Gott sieht die Angst, die Schmerz, aber genauso die Bestimmung. Er sieht, er ist El Roy, der Gott, der uns sieht. Und noch heute beginnen diese Geschichten der Hoffnung, die das Leben von Menschen verändern damit, dass wir Gottes Vertraute sehen, was Gott sieht. Und uns auf seine Geschichte einlassen. Genauso wie das Franziska getan hat in der Geschichte, die wir am Anfang gehört haben. Die zugehört hat, die bei ihrer Freundin war, die ihr Leiden gesehen hat und sich ihr zugewandt hat. Und wie sie werden auch wir erleben, wie Gott die Geschichte wendet, um Menschen zu Fans von Jesus werden, wenn wir uns ihnen zuhören. Was es braucht, ist unsere Bereitschaft, uns berühren zu lassen und hinzuschauen, genau wie das auch das Team vom Gassenbus immer wieder tut, äh, von dem wir jetzt ein nächstes kurzes Clip sehen.
3: Herzlich willkommen hier beim Gassenbus, wo da beim Kunstmuseum steht. Jeden Mittwoch haben sind wir unterwegs, um so ein Angebot zu machen für die Männer und Frauen, die hier auf der Gasse leben und wohnen und ihre Tätigkeiten nachher gehen. Ich bin Simon Bachmann, ich bin der Projektleiter des Gassenbus, wo im Dienst am nächsten angegliedert ist. Ich tue hier ein Team von Freiwilligen begleiten, das mit diesen Männern und Frauen Gottes Liebe sichtbar machen. Sieht das, in dem, dass wir für sie da sind, in ihrem Zulassen von ihnen nicht, dass wir sie trösten von dem, was sie erlebt haben, von früher oder aktuell, indem wir sie ermutigen in der Lebenssituation, die sie stehen. Oder indem wir ihnen ganz praktisch unter die Arme greifen. Indem wir ihnen Schlafsäcke geben für die kalte Nacht, Jacken, warme Socken, frische Unterwäsche, andere Kleider, Lebensmittel. Das, was sie vielleicht vielleicht im Moment brauchen. Und so wollen wir die Gottesliebe sichtbar machen in dieser Stadt, wo wir überzeugt sind, dass wir so etwas verändern können. Und uns ist es so ganz wichtig, dass es das nicht nur wir ein Mittel haben sondern dass jeder jeden Einzelnen der Gemeinde, wo wir sind, dass er Zeit nimmt, wenn er durch die Stadt geht. Und den Männern und Frauen, die er begegnet, die Zeit gibt, etwas verschenkt von sich, vielleicht praktisch schon hilft oder einfach nur schon mit Zuhören für sie da ist und ihnen Zeit gibt. Und ich bin überzeugt, dass das wirklich leicht in die Stadt hineinbringt und die Stadt mit Salz nachhaltig verändert.
0: Vielen Dank, Simu, und auch dem ganzen Team vom Gassenbus. Genau das wollen wir leben, dort, wo Gott uns hinstellt. Wir wollen hinschauen, wir wollen zuhören und wir wollen Gottes Zuwendung zeigen. Denn wie haben die Israeliten, wie haben die Menschen in der Zeit von Jesus Gottes Zuwendung erlebt? Genau, durch die Vertrauten, die Gott gesandt hat. Und das sind wir. Wenn wir als Church Leben, Licht und Hoffnung in diese Stadt bringen wollen, dann beginnt es damit, dass wir zuhören und zuschauen dass wir unsere Herzen öffnen, dass wir den Menschen in dieser Stadt zuhören, was sie bewegt und was sie beschäftigt. Aus den Zeitungen wissen wir, dass in der aktuellen Situation gerade die Gastronomie, aber auch das Gewerbe richtig in Not ist, dass viele Menschen an Existenzängsten leiden. Wir konnten lesen, dass Gastos wie sagt, dass etwa ein Drittel der Gastrobetriebe der Konkurs droht im Verlauf des Winters, wenn es so weitergeht. Und da stecken Menschen dahinter. Diese Woche hat mir äh, Martin Schneider, ein Mann aus der Vignette Bern, der einen Catering-Betrieb hat, geschrieben und hat mir äh, geschrieben, wie er herausgefordert ist, wie die Aufträge weggebrochen sind, aber wie er auf Gott vertraut. Er hatte eine tolle Idee äh, mit dem Dinner in the Box, wie Betriebe immer noch äh, Weihnachtsessen durchführen können, auch wenn man nicht am gleichen Ort sein soll. Martin, eine tolle Idee und wir beten, dass Gott da einfach Türen auftut, Türen der Versorgung. Und wenn du Martin unterstützen möchtest, indem du beispielsweise in deinem Betrieb ein Weihnachtsessen machst oder vielleicht äh, als Familie, wenn ihr euch nicht treffen könnt, sagst, hey, äh, wir können so ein Dinner in the Box bestellen, um dennoch gemeinsam Weihnachten zu feiern und noch jemanden zu unterstützen, dann äh, geh auf schneiders-catering.ch und melde dich bei ihnen. Ja, wir werden jetzt auch gleich für Mitarbeiter in der Gastronomie und im Gewerbe beten und einfach für Hoffnung und für Gottes Eingreifen in ihre Situation beten. Aber bevor wir das tun, wollen wir auch noch einmal praktisch hinhören, was uns äh, Mitarbeiter in Gastrobetrieben hier in der Innenstadt zu sagen haben, was sie zurzeit bewegt.
1: Merci, so Serie. Ein Herz für unsere Stadt. Und, äh, Im Moment haben wir viele von Herausforderungen in der Gastrobranche und wir wollten wissen, wie es diesen Leuten wie geht's ganz konkret ähm, Restaurants oder Cafés in Bern und darum haben wir uns auf den Weg gemacht und sie fragen. Wir haben gefragt, wie sind ihre Herausforderungen, äh, beschäftigt sie ihre sind, was sie in dieser Corona-Krise beschädigt und was was wir konkret beten können. Also ganz sicher, wir haben mega Druck mit allem Drum und dran, weil äh, die Gäste kommen nicht mehr. Die Gäste haben Angst wegen Corona. Wir merken es auch. Sie gehen auf Distanz. Ähm, der Umsatz, ist momentan gekrisert. Wir wissen nicht, wie es genau hier weiterlaufen soll, ob es da wirklich zugeht oder nicht. Das ist noch so unser Ding. Das macht uns nervös, natürlich auch nervös. Klar, wir haben auch Arbeit, Das also Kurzarbeit haben wir schon auch. Wir machen ganz sicher noch nicht, das wollen wir schon probieren, aber wenn es äh, den Umsatz nicht geht, müssen wir schauen, wie es wie's, wie's weitergeht, wie es weiterläuft. läuft. Und das macht eben schon nervös. Hässig, nervös, ähm, Schlafstörungen, Schweißausbrüche, wir versuchen wirklich alles zu machen. Manchmal haben wir das Gefühl, oh, es kommt ein super Tag und dann pratschen sie uns wieder irgendetwas mhm. einkommen. Und dann ist wieder, sind wir wieder im Gleichgewicht wie vorher ja, es macht also nicht Angst in dem Sinn, wegen dem Corona, sondern es macht uns einfach Angst, dass es weitergeht. Und nachher haben wir mit einem Kollegen zusammen gesagt, wir haben gesagt, tun wir einfach einen Baits auf. Nachher haben wir in Lorraine so eine koreanische Küche ufta Und das heisst das Nansen Restaurant. Und das haben wir ganz am Anfang, 1. August, angefangen. Und seit drei Monaten jetzt sind wir dran, dort am Arbeiten. Und ja, und wir haben sehr, sehr gut gestartet, ich muss sagen, mit den Leuten her ist es ganz gut, die Comments haben wir mitbekommen. Und äh, jetzt weiter, die Situation ist momentan einfach sehr, sehr, sehr schwierig wegen Corona und ich denke es für alle, ich hoffe, es ist äh, so eine Situation. Aber wir hoffen, dass wir es das vielleicht noch gut.
3: Genau, Arbeit, haben wir vorher auch und jetzt wieder kurze Arbeit. Und die Leute, die wo Familie leben und andere, wo, wir müssen trotzdem einzahlen. Von Wohnung, Krankenkasse Und es können da Leute entlassen werden. Wenn es so weiter ein halbes Jahr, ein Jahr geht. Das ist schon ein bisschen schwierig. Oder? Leben und so. Wir müssen gleich eine 100%-Rechnung bezahlen. kann kann nicht 80%-Rechnung zahlen.
0: Leider ist der letzte Teil des Videos abgerissen. Wir haben konkrete Gebetsanliegen erhalten von Menschen aus der Gastronomie. Und ich lade dich ein, jetzt für Mitarbeiter in der Gastronomie, aber genauso im Gewerbe zu beten mit mir, dort wo du zu Hause bist. Und wenn du selbst in dieser Branche oder in diesen Branchen arbeitest, dann gelten unsere Gebete dir. Wir denken an dich, wir beten mit dir. Und das Erste, wofür? Wir beten wollen, wir können jetzt auch die Liste mit den Gebetsanliegen einblenden, ist einfach Frieden und Hoffnung. Und Jesus, ich bitte jetzt für, für jeden Mitarbeiter in der Gastronomie, genauso wie auch äh, im Gewerbe. Jesus, du, wir haben diese Geschichten gehört von Menschen, die nicht mehr schlafen können, die schweißgebadet aufwachen. Und ich bitte dich, dass du mit deinem Frieden kommst. Jesus, du, du hast deinen Jüngern äh, kurz bevor du verhaftet wurdest gesagt, dass du ihnen einen Frieden schenkst, der nicht von dieser Welt ist. Und ich bitte dich, dass du jeden äh, Geschäftsführer, jeden Mitarbeiter eines Restaurants, eines Cafés, einer Bar, eines Ladens, Jetzt mit diesem Frieden erfüllst. Ich bitte dich, dass du, dass du mit deiner Gegenwart kommst in die Wohnzimmer, in die Geschäftsbetriebe, wo die Menschen äh, diesen Livestream schauen und einfach den Ort mit deinem Frieden erfüllst. Dass du ihr Herz mit diesem Frieden erfüllst, dass du Hoffnung gibst, die über die Umstände hinausgehen. Jesus, ich bitte dich für tiefen Schlaf, denn der Schlaf, im Schlaf regenerieren wir uns, im Schlaf erholen wir uns. Und ich bitte dich, dass, dass der Schlaf wieder tief ist, sodass diese Mitarbeiter zu Kräften kommen. Ich bitte dich, dass du die Ängste nimmst, nicht weil sich zwingend die Situation einfach verändert, sondern weil dort, wo deine Liebe sichtbar wird, Angst keinen Raum mehr hat. Und so bitte ich dich, dass du äh, jedem äh, Mitarbeiter im Gastro und im, Gewer äh, im, im Gewerbe einfach jetzt äh, eine Offenbarung deiner Liebe gibst. Ich bitte dich gleichzeitig auch um finanzielle Versorgung. Und, und Jesus, die kann aus unterschiedlichen Quellen kommen. Entweder durch unerwartete Gäste oder unerwartete Kunden, durch Geschäftsideen, die einschlagen, durch staatliche Unterstützung oder auch, dass plötzlich einfach Rechnungen beglichen sind, ohne dass es nachvollziehbar ist, woher es kommt. Ich bitte dich, dass du finanzielle Versorgung schenkst in dieser Situation. Und wir beten auch um, um Gesundheit und Schutz der Mitarbeiter. Äh, auf der einen Seite sicher einen Schutz vor Ansteckung, aber genauso für einen Schutz der Gesundheit durch, äh, durch den Stress, den das Ganze auslösen kann. Und Jesus, noch viel mehr bitten wir dich, dass du uns zeigst, wie wir ein Segen sein können, wie wir Teil der Lösung sein können, wie wir diese Leidenschaft fürs Gastgebersein stärken können in Menschen, die in der Gastrobranche arbeiten. Herr, indem wir beispielsweise eben auswärts essen gehen, indem wir äh, unsere Weihnachtsfeste dieses Jahr beliefern lassen oder was auch immer, zeig du uns Ideen, gib uns Gedanken, wie wir um uns herum. Dort, wo wir sind, in dem Quartier, in dieser Stadt, in dieser Ortschaft, ein Segen für die Menschen in der Gastronomie und im Gewerbe sein können. Amen.